0: Ülke sınırlarını aşan, başarılarının ardında yatan motivasyonu ve yapay alanında başarılı bir araştırmacı, girişimci, akademisyen olmanın yollarını yedileceğimiz ve Türkiye'den çıkıp dünya çapında projeleri imza atan kişilerin hikayelerini paylaşacağımız Alchemist Podcast'a tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Kostum, Kodlıyoruz ekibinden sevgili Özge olacak ve bu yeni birlikte sunacağız. Hoş geldin Özge, nasılsın?
1: Hoş bulduk Akut'cum, iyiyim, Bayağı heyecanımız var. Bu Kodlıyoruz'un da ilk podcast olacak, o yüzden bence çok değerli.
0: Özge'nin bahsettiği gibi Alchemist Podcast, Kodluyoruz'un ilk podcast yayını ve bu yayında Kodluyoruz'un Yapay Zeka Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya gelip dünyada ve Türkiye'de yapay zeka alanındaki trendler üzerine konuşacağız. Ve de kendi başarı hikayelerini dinleyip yapay zeka ve kodlama alanında çalışmaya hevesli, teknolojiye meraklı, yenilikleri açık ve kendisini geliştirmek isteyenlere bu hikayeleri paylaşacağız. Konuklarımız arasında kimler yok ki Harvard, MIT, Stanford Üniversitelerinde başarılı projeleri imza atıp kendi ekiplerini kuranlar, otonom araçlar üzerine çalışan girişimciler, hatta Obama'ya danışmanlık yapanlar bile var. İyisi mi daha fazla beklemeyelim ve bugün bizimle birlikte olan ilk konuğumuzu size tanıtalım. Harvard Üniversitesi'nden aldığı PhD sonrası Stanford'da postdoktorasını tamamlayan ve şimdi de Google Brain'de araştırmalarını sürdüren sevgili Ekin Doğuş çubuk bizlerle. Hoş geldin Ekin.
2: Merhaba hoş buldum. Bu konuda ilk podcast'i açmak için çok heyecanlıyım. Keyifli bir sohbet bizi bekliyor.
1: Bildiğin gibi COVID dönemini geçirdik. Bu geçtiğimiz 6-7 ay senin için nasıl geçti? Bence istersen böyle ısınma motorları buradan başlayabiliriz doğrusu.
2: Açıkçası çok ilginç çünkü ben araştırma yaptığım için... ...hani benim günden güne tüm işimde araştırma yapmak, araştırmacılarla konuşmak... ...onun için evden çalışmak benim için biraz daha kolay hani başka kariyerlere göre. Ama birkaç hafta içinde karantina başlayınca şey çok belli oldu... Sürekli kameradan görüşmek çok yoruyor insan yani çok yorucu ve ben hiç araştırma yapamamaya başladım <gülüyor> o yorgunluktan. Sonra işte şeyi değiştirdik mesela günlük plan programı haftada bir iki gün hiç toplantısız günler geçirmeye falan başladık yeniden kod yazabileyim diye. Hani hayat değişiyor çok ilginç. Yani 6 aydır dediğin gibi hiç dışarı çıkmıyoruz fazla falan. Ama hayat devam ediyor. Amerika'nın da tabii özel kendi dinamikleri var bu hastalığına satlattığı konusunda. Ama bakalım umarım yakında daha iyileşecek her şey yani.
1: Birazcık daha ben geriye gitmek istiyorum. Ay zeka ile il, olan ilgin nereden geldi? Yani bu birazcık da liseden beri olan bir şeymiş galiba. Daha önceki e, videolarını dinlemiştim. Böyle geriden başlayarak birazcık daha bize kendini tanıtırsan sonrasında Aykut seni zaten biraz terletecek.
2: Çocukluğumdan beri fiziğe, fizik bilimine karşı ilgim vardı. Ya ben hatırlıyorum daha 3. 4. sınıfta yani biliyormuş gibi uzay mühendisi olmak istiyorum, fizikçi olmak istiyorum diyordum arkadaşlarıma ki yani ne demek olduğunu bilmiyorum. Hala da bilmiyorum aslında uzay mühendisi ne demek. Lisede de çok fiziğe ilgi vermiştim ve şeyi de çok yapıyordum. Yani o zaman ismini bilmiyordum bunun ama hani computational science yani işlemsel bilim. Yani bu ne demek? Bilimsel soruları bilgisayar programları yazarak simülasyonlar çalıştırarak araştırmak. Daha sonra ben... Üniversiteye işte fizik okumak istediğim bildiğim için fizik eğitimini iyi veren bir yere geldim Amerika'da. Duatmore College diye. Küçük bir okul ama çoğu fizik öğrencisi gidip fizik doktorası alıyor, fizikçi oluyor. Ben de işte oradan sonra fizik doktorası için Harvard'a gittim. Orada da tam emin değildim yani ne tür fizik yapmak istediğimi açıkçası. Bir sürü şey denedim işte deneysel fizik, teorik fizik. Hatta fizikçiler her şeye burnunu sokar. Teorik, biyoloji, kimya her şeyi denedim. Ve şey karar vermedim. Yani ben en çok sevdiğim şey işlemsel fizik işte bu az önce bahsettiğim gibi. Yani bilgisayarlarda komplike sistemler kurup programlar yazıp fiziksel sistemlerin özelliklerini araştırmak. İşte onu yaptıktan sonra 1-2 yıl sonra şeyi fark ettim. Bu... Fizik sistemleri çok fazla data oluşturuyor. Yani bir simülasyon yaptığınız zaman hani gigabaytlar, terabaytlarca data oluşuyor. Ve bunu genelde fizikçiler çok eski geleneksel yöntemlerle analiz etmeye çalışıyorlar. Bu da biraz şey, yani bazı avantajları var ama bazı dezavantajları da var. Çoğu datadan hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Çünkü bu geleneksel eski metotlar biraz yavaş ve çoğu adetayı kaçırıyor. Tam o zaman da benim şansıma bu işte 2012 yılı gibi derin öğrenme, deep learning'in tam böyle patlama yaptığı yıllardan biriydi. Bu bir challenge var ImageNet. Yani böyle yaklaşık bin tane falan a, sınıf var. 1.3 milyon resmi bin sınıfa ayırmışlar. Ve bir makine öğrenme algoritmasına hani bir resmi görünce doğru kategoriyi seçebilir misin diye. Mesela bir sürü kategori köpek hakkında işte bu ne tür köpek ya da işte ne bileyim atlar var. Roketler var yani böyle farklı farklı resimler. Ve bu çok zor bir yarışma aslında. Genelde hani geleneksel metotlar kötü sonuçlar alıyorken 2012'de işte ilk defa bir biraz Google'dan biraz Amerika'da yeni bir kurulan şirketten ve en çok da Toronto'da meşhur Hinton grubundan öğrenci çok iyi sonuçlar almaya başlıyor bu yarışmada. Yani tam böyle derin öğrenme patlamasını yaptı hani yıllar sonra hatta 30-40 yıl sonra beklenen sonuçları aldı. Ben de orada işte fizik yaparken böyle bir sürü datayı daha nasıl analiz edebilirim diye aranıyorken bu yüzden işte makine öğrenmesini, yapay zekaya ilgi sarmaya başladım. İşte o 1-2 sene içinde bu metotların fiziğe, özellikle benim araştırdığım fizik konusu katı hal fiziğiydi. Yani milyarlarca atom var. Biz artık atomun iyice içine girmiyoruz. Ama sadece atomlar birbirleriyle nasıl ilişki kuruyor diye merak ediyoruz. Yani bana şey gibi geliyor bu. Fiziğin ekonomisi gibi. Yani olay burada her... Bireyin, atomun ne kadar komplike olduğu değil, atomların birbiriyle ilişkisinin ne kadar komplike olduğu. İşte ben bu konuyu uygulamaya başladım. Daha sonra 2016'da doktoram aldıktan sonra Stanford'a gelmiştim ben bu doktora sonrası araştırma için. Orada işte devam ediyordum yani makine öğrenmesini, fiziğe uygulamayı. O arada da ama şey, Google'da yeni bir program başlatıldı. Yani makine öğrenmesinden gelmeyen ama başka alanlarda makine öğrenmesine ilgi görmüş insanları ...bir araya getirmek için bir yıllık bir program vardı. Orada da benim yakın bir fizikçi arkadaşım çok iyi bir tecrübe yaşadı. Ben de oradan Google'a geçtim işte bir senelik. Ve oradaki araştırmayı çok beğendim yani. Hem fizik yapmaya devam edebiliyordum hem de makine öğrenmesine. Bu yüzden de işte 3 yıldır oradayım. Orada işte araştırmaları devam ediyoruz.
0: Bu hikayede beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri... ...tamamen başka bir alandan gelip makine öğrenmesini birleştirip... ...yani hani farklı disiplinleri birleştirip yeni bir şey çıkarabilmek... ...ve farklı bir disiplinden beslenmek... ...beni çok heyecanlandıran bir şey. Bunun senin için bir avantajı oldu mu? Çünkü genelde Türkiye'de şeydir ya... ...öğrenciler bir alanda okurlar... ...biraz da böyle aile zorlaması olur... ...ya da neyi biliyorsa, neyi duyduysa onu okur... ...sonra da ondan çok memnun olmaz... ...ama aslında bu avantajdır. Hani onu alıp sonra bambaşka istediğin bir alana geçsen... ...ikisini birleştirirsin ve... ...yep bir bakış açısı getirirsin. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Senin için bir avantajı oldu mu Doğuş?
2: Farklı alanlarda... Tecrübe kazandıktan sonra yeni bir alana geçmenin bir sürü avantajı var bence. Bunun zaten tarihte de çok örneği var. Yani mesela en efsanevi fizikçilerden Einstein bile aslında 5 sene falan istatiksel fizik çalışıyor. Yani mesela Einstein'in 1900 ile 1905 arasındaki makalelere bakarsanız... ...hepsi istatiksel fizik hakkında. Hiç şey yok aslında optik falan. Ama daha sonra 1905'te hani ilk özel izafiyet makalesini paylaşıyor. Bu benim için de geçerli tabii. Yani ben lisede... Fizik okuyacağım sanarken, üniversitede fizik okurken öğrendiğim teknikler fizik dışında da çok işe yaradığını gördüm. Ama bu önceden bahsettiğim gibi yani fizikçiler her şeye burnunu sokar. Yani bir sürü fizikçi daha sonra biyolojiye geçer, kimyaya geçer, hatta psikoloji, ekonomiye, şehir planlamasına geçen fizikçi bile var. Ama aslında senin dediğin gibi yani keşke daha fazla alandan daha farklı alanlara geçiş olsa. Çünkü özellikle yapay zeka gibi bir alan öncelikle çok fazla farklı yöne gidebiliyor insan. Hani bu ara adalet olgusuna odaklananlar var. Yani yapay zeka nasıl adil olabilir? Ya da yapay zeka mesela tıp'a nasıl uygulanabilir? Yani yapay zekanın o kadar çok farklı bir bölümü var ki bunların hepsi için çok farklı yerden tecrübe getirmek çok önemli olur. Mesela biyoloji biliminin çok büyük bir avantajı var. Çok kompleks sistemleri yani matematiksel olarak çalışılamayacak çok kompleks sistemleri biyoloji bir şekilde hani anlayıp kontrol edebiliyor. ...o tür aslında yetenekleri ...bizim çok ihtiyacımız var yapay zekada. Yani ben, şu anda benim görüşüm... ...şu ana kadar... ...sadece fizikçiler ve matematikçiler... ...böyle çok yoğun olarak geçti yapay zekaya. Bu yüzden mesela benim... ...Google Brain'de yani... ...benim olduğum departman adı Google Beyin ...oradaki çoğu araştırmacı... ...ya fizik, ya matematik... ...ya da bilgisayardan geliyor. Ama istisnalarda var mesela... ...tıptan gelen, biyolojiden gelen var. Ama senin dediğin gibi bence daha çok gelmesi lazım. Yani bizim aslında biyologlardan, doktorlardan, ekonomicilerden örneklenebilecek çok şey var yapay zeka konusunda.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Afyon doğumluydun değil mi? Sonra bir Robert Kolej var. Sonra dediğin gibi Swarthmore var, Harvard var, Stanford var, sonra Google var. Şimdi bunları Türkiye'de okuyan gençlerle işte konuştuğumuzda, paylaştığımızda bir kısmı için gerçekten böyle çok ütopik gibi geliyor. Ama aslında yani senle ya da senin gibi akademisyenle oturduğumuzda, konuştuğumuzda bu yolların gerçekten o kadar da kapalı olmadığını ...farklı bir metodolojiyle biraz daha farklı çalışacak aslında buralara da gelinebileceğini anlıyoruz. Yani ha geldi ha gelecek serisinde birçok akademisyenle konuşma şansımız oldu. MIT'den, Stanford'dan, Harvard'dan. Sizin de müthiş bir optimizm ve müthiş bir hırs vardı. Ve çok pozitiflerdi bu konuda. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Sen Türkiye'deki bu alanda bir yapay zekalarında çalışmak isteyen bir gencin... ...bu taraftaki yolu sence açık mı ya da açık olması için ne yapması lazım?
2: Evet haklısın Aykut. Haklı. Yani ben hatta senin dediğin biraz daha detaya ineyim. Ben yani İzmir'de doğdum ama hemen yani daha çok küçükken iki yaşındayken falan biz taşındık. Ben aslında ilk okula Afyon'da bile değil Afyon'un ufak bir ilçesinde gittim. Diner diye bir ilçesi vardı. Deprem sayesinde biliniyor olabilir. Hatta biz de deprem yüzünden ayrıldık. Yani ben 7 yıl Diner'de yaşamıştım. Daha sonra Afyon'a hatta Afyon'a gitmeden önce daha da küçük bir şehrine taşındık çay diye böyle çok ufak galiba nüfusu 20.000. Daha sonra oradan Afyon'a, daha sonra dediğim gibi Afyon'dan İstanbul'a geçtim ben. Eğitim şartları çok önemli. Mesela ben dinarda, çayda, Afyon'da okumama rağmen... ...yani hatırladığım kadarıyla çok şanslıydım. Benim sınıf arkadaşlarım çok bilinme, matematiğe ilgi gösteren insanlardı. Öğretmenlerim çok ilgi gösteriyordu. Yani ben hani çok o açıdan şanslıydım. Ama senin dediğin gibi bu tür konularda dünyadaki insanları birleştiren şey aslında nereden geldiklerinden çok neye ilgi duydukları. Mesela ben hayatımda hiç hani yurt dışına çıkmamıştım yaklaşık 16 yaşına kadar falan. Daha sonra üniversiteye geldiğimde 18 yaşında, 19 yaşında hayatımda ilk defa Amerika'ya geldim. Yani uçaktan indim. ilk defa Amerika'yı görüyorum. Ama işte benimle fizik okuyacak arkadaşlarla tanışmaya başladım ve ben şeyi gördüm. Yani aslında bazı konularda ben bu Amerika'da olan kişiye benim yaşadığım, doğup büyüdüğüm ilçelike kişiden daha yakınım. Yani ne açıdan bu? Mesela ben hayatımı işte fizik kitabı okuyarak, fiziklerin hayatını anlamaya çalışarak geçirmişsem, bu kişi de onu yaptıysa biz farklılardan gelmemize rağmen aslında bazı açıdan hayatlarımız daha benziyor birbirine. Ama bu tabii yani çok biliyorum Bazı konulardan ben de Türkiye'deki herkese daha yakınım tabii yani fizikçilere göre. Yani bu her insan aslında çok farklı yönlerden çok farklı özellikleri var. Ve dediğim gibi eğer bilime ilgi duyarsa, mühendisliğe ilgi duyarsa gençler, Amerika'da, Avrupa'da ya da bilime işte ilgi gösteren diğer ülkelerde, bir yer kazanıp orada çalışmak hiç zor değil. Hatta oraya gittiklerinde kendilerini daha evde gibi bile hissedebilirler. Bilmiyorum yani tam senin dediğin konuyu konuştuk mu ama bilmiyorum.
1: Ben burada araya girip bir şey sormak istiyorum. Sosyal bilimler, yapay zeka ve makine öğrenmesinde sence nasıl bir yere sahip? Ekin? Bu alandan gelen biri yapay zeka alanına sence gelebilir mi? Hani nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle sosyal bilimlerin direk yani çok bariz şekilde uygulanacak alanları var yapay zekada. Mesela az önce bahsettiğim gibi bir adalet konusu var. Yani diyelim ki bu şu anda Amerika'da olan bir şey. Yapay zeka algoritmasına şeyi tahmin ettiriyorlar. Bir kişi suç işlerse tekrar hapishaneye döner mi diye. Ve bu algoritmanın hani adil olması çok önemli. Adil olması ne demek? İşte bu kişinin ilgili olmayan özelliklerine bakıp mesela nereden geldiğine, kaç yaşında olduğuna, bu gibi ilgisiz şeylere bakıp karar vermemeli bu algoritma. Ve bunun bir sürü örneği var. Bu Twitter'da mesela yakın zamanda bir sorun çıkmıştı. Böyle Twitter'da eğer iki insanın resmi varsa bir resimde, iki kişinin yüzü ve Twitter onu kesmek zorunda, hani daha küçük bir kısmını göstermek zorunda. Genelde belli bir demografikten kişi seçiyormuş. Ve bu yani Twitter'da kimsenin hani kasıtlı yaptığı bir şey değil ama yapay zeka algoritmasının... Adil olmadığı konularda böyle sorunlar çıkıyor. Bu konuda da ben sanıyorum yani bu sosyal adalet konusunda en iyi bir kişiler sosyal bilimcilerdir umarım. İşte mesela o konuda direkt yardım olabilir. Daha biraz daha az bariz konularda şöyle yardım olabilir. Mesela ekonomi bilimi, sosyoloji bilimi çok zor bilimler. Çünkü fizik biliminin tam tersine aşırı komplike sistemleri çalışıyorlar. Yani fiziğin tarihsel olarak en büyük avantajı olabilecek en kolay sistemleri çözer fizik. Ekonomi ise tam tersi. Olabilecek en kolay sistemleri değil, gerçekte olan sistemleri çözmeye çalışıyor. Ve bazı konularda yapay zekada aslında ekonomi gibi. Mesela öncelikle modeller çok büyük. Mesela trilyon tane parametresi olan modeller var. Ve bu kadar parametreyi fiziksel olarak modellemek zor olabilir. Mesela şu anda modelleyemiyoruz zaten. Bu konuda da sosyal bilimlerden tecrübesi olan yani matematiksel olarak modellenemeyen çok komplike sistemleri nasıl modelliyorsa ekonomiciler, sosyologlar belki orada da onların bu yetenekleri işe yarayabilir bence.
0: İşe alım algoritmalarında da yaşanıyor işte. Hep belli örneklemler üzerinden makine çalıştırıldığı için işte ülkenin belli bir grubu e, otomatik olarak dışlanmış olabiliyor. Dediğim gibi bu illa özellikle yapılmış bir şey olmayabilir. Ama birilerinin de bu sisteme oturturken aslında bakın öyle değil de Şuna dikkat etseniz iyi olur diye biraz e, yönlendirme yapmasında galiba fayda var. Ben aslında şunu soracağım sana Doğuş. Senin daha evvel açıklamalarını yaptığın şeylerden de biriydi bu. E, benim de orada kafam karışıyor ama hani mesela birçok insan şeyi bilir. Manhattan projesini bilir. Halbuki Manhattan projesinin de bir parçası bir nevi işte yapay zeka ve şeyin içinde dokunuyor. Ya da yapay zeka çok daha eskiye dayanıyor. Bu sorular hep geliyor. Hani neden sonradan bu kadar popüler oldu? Ya zaten biz bunu biliyorduk diye. Hoş o zaman yapılan da şimdi yapılan arasında çok ciddi bir fark var ama. E, oradaki geçmiş biraz nereden geliyor? Biraz onu açabilir misin? Aslında 1950'lerden başlıyoruz galiba değil mi? İlk e, iptidai versiyonlarından.
2: Evet bu çok güzel soru. Benim en favori konularımdan biri. Onun için kesin konuşalım. Şimdi benim anladığım kadarıyla bilim insanları... Bilimi otomatikleştirmeye hep ilgi duymuş. Yani hani biz bilim yapıyoruz demişler ama bir makine olsa, makine bizim için bilim yapsa daha iyi olmaz mı? Mesela hani en böyle ilk bilgisayar diye düşünebileceğimiz makinelere bakarsak, mesela hani Ada Lovelace diye bir ilk programlamacılardan bir kadın var. Mesela onun niçin bilgisayar yapmaya çalışıyor diye bir okursak, yani en istekli şeylerden biri şuymuş, yani matematiksel polinom denklemleri, Tek tek deneyebilir miyiz? polinom Polinomodiklerleri sonuç bulabilir miyiz diye. Daha sonra biraz daha ileri gelelim. Şimdi 1900'lere gelelim. Mesela Hilbert, o dönemin en ünlü matematikçisi, en önemli soru olarak şeyi görüyor. Diye, en önemli sorulardan biri olarak. Matematiği otomatikleştirebilir miyiz? Yani bir bilgisayara diyelim ki biz matematiği çöz. Matematikteki tüm teoremleri çözsün. Yani bu hani bilgisayar ve bilgisayar senin dediğin gibi yapay zekasında uzun zamandır insanların ilgisini çekmiş doğal olarak. ...daha sonra işte bilgisayarın kendisi oluşmaya başlayınca... ...işte önce bu bu vakum tüpleri var, daha sonra transistörler üretilmeye başlayınca... ...bu hayal olan bilgisayarlar gerçek olmaya başlamış. O zaman da bu sorular daha da ciddi bir şekilde çalışılabilmiş. Sen dediğin gibi bilgisayarın en önemli ilk uygulamalarından biri... ...bu atom bombası Manhattan projeye dayanıyor. Bu da niye? Yani işte... Bilgisayarlık o zaman yapılmaya başladı. İşte Harvard'da Mark II diye bir bilgisayar vardı böyle tam o zamanlar, 1940'lar. Ee, peki burada ne işe yarar? Şimdi Manhattan Projectte büyük bir sorun şeydi yani. Bu bir sürü nükleer hesaplamalar var, fizik hesaplamaları atom hakkında. Ve bu hesaplamaları birinin yapması lazım. Hatta benim anladığım kadarıyla bizim tanıdığımız çoğu ünlü fizikçi Manhattan Project'ta görev alırken buymuş yani amaçları bilgisayar gibi işlem yapmakmış bir denklem veriyor o denklemi yapıyorlar hatta insanlara eskiden komputer deniyormuş burada biliyorsunuz yani şey komputer deniyor yani hesaplayan sıfatı insana veriyormuş hatta eskiden bilim insanlarının yanında bunu yapan başka hesaplamacılar varmış ha bir dakika
0: Bu, bir dakika şey gibi ya bayağı muhasebeci gibi kişinin mesleği atıfı gibi değil mi
2: evet aynen aynen yani ha, çok bir güzel. fizikçi var diyor ki şu denklem bence Önemli bir denklem. İşte yanındaki hesaplamacı da çözüyor onu falan. Ha, çok um, güzelmiş. İşte şeyde de benim anladığım kadarıyla Manhattan Project'te bir sürü fizikinin e, rolü buydu ve şey o zaman bilgisayarlar da başladı. Özellikle bu çok hani senin tam bahsettiğin ara alanlarda olanların en efsanevi isimlerinden biri von Neumann. Von Neumann orada hem bilgisayar e, architecture'ını düşünmüş hem de algoritmalar. Mesela bir algoritmanın adı en popüler algoritma şu anda Monte Carlo metodu, yani bir komplike bir um, fonksiyonu nasıl sample edebiliriz diye o ilk orada kullanılmış mesela Monte Carlo metotları ve bugün de hala kullanıyoruz. Um, sen dediğin gibi, mesela o yapay zekamı tam olarak değil ama onun hani ilgili bir şey. Daha sonra MIT'de 1950-60'larda yapay zeka çok farklı bir şekilde yapınca, simbolik olarak yani tamamen böyle kural kurala bağlı. Mesela robot şunu görürse if statement şunu yapsın yani böyle çok ne, ne gibi yani sanki logical gibi yani mantık gibi şunu görürsen bunu yap bunu görürsen bunu yap o zaman zekanın bu ne olduğunu sanıyorlarmış yani ama bu işe yaramadı pek daha sonra bu aralar hani şeyde o zaman connectionist derlermiş yani ba- bağlantı üzerine Ya yani bu ne demek bir sinir ağı var sinir ağındaki her sinir başka bir sinire bağlı kuralların ne olduğunu bilmiyoruz yani sen bir sinir ağını eğittiğin zaman o sinir ağını ne öğrendi aslında tam anlayamıyorsun ama çok fazla data ve çok fazla işlem yaparak bunu öğrenebiliyor. Ve sen dediğin gibi yani bu yeni tür yapay zeka yani bu backpropa dayalı yani türevlere dayalı. Sen sadece ne istediğini söylüyorsun türev alarak o sinira o istediğin yere ulaşıyor. O tür makine öğrenmesi işe yaradı gerçekten. Yani bu insanlar dese de yapay zeka 60 yıldır var. Bu tür yapay zeka hani yaklaşık 20-30 yıldır denenmiş. Son 10 yıldır da gerçekten işe yaramaya başlamış. Onun için ilginç bir tarih. Ben
1: evet. şunu merak ediyorum. Müthiş bir veri bolluğu olan bir dönemdeyiz şu an. Bir yandan Twitter, bir yandan Facebook, hani bir yandan Instagram. Bu, bu veri bolluğu ve veriye ulaşmanın kolaylığı geçmiş yıllarda bilim insanların elinde olsa bambaşka bir dünya görecekti sanırım şu an için. Bu veri bolluğu bu şimdi bilim insanların nasıl etkiliyor?
2: Evet, çok güzel bir soru. Yani ben de tam benim yani kendi kendimin sürekli kendime sorduğum bir soru bu çünkü dediğiniz gibi yani çok fazla veri var çok fazla güzel veri var mesela kitapların hepsi şu anda bedava bulmak mümkün basılmış her makale bedava bulmak mümkün ama aynı zamanda hani o Google'da onu yazacağınız zaman hemen bir anda Facebook'a da gidebiliyor insan ya da YouTube'a yani insanın dikkatini dağıtan çok şey var um, veri konusu da çok ilginç yani hani bilim insanları genelde internette yanlış bilgi görüp inanmıyor ama hani bilim insanı olmayanlar hani böyle başka alanlarda çalışan insanlar internetten çok fazla yanlış bilgi alıyor o da hani bir anda seçim sonuçlarını değiştiriyor işte dünyanın gideceği yönü değiştiriyor yani bence biz şey hani bu evrimin bir parçası gibi geliyor yani biz bu insanlık olarak ilk defa bu kadar veriyle bu kadar iletişim, communicationla sınav yaşıyoruz bakalım nasıl geçecek yani ben genelde çok iyimser bir kişiyim ama bu, bu yıl çok zor geçti yani o konuda şey olarak, bilim olarak özellikle bu yani dinleyicilerin en çok ilgilendiği konu yapay zeka olabilir. Özellikle yapay zekanın internet önü çok açık. Yani mesela makale basan herkes, mesela diyelim ki bir araştırma yaptı birisi, makale bastı. O makalede anlatılan kodu, programı, datayı hepsini genelde internete bedavaya koyuyor zaten. Mesela biz hani benim ben bir araştırma bölümündeyim ama araştırma bölümü bir şirketin içinde. Ama mesela ona rağmen... Yani dinleyenler şaşırabilir. Benim yaptığım tüm araştırmaların hepsi yani makaleler, kodlar, datalar hepsi sürekli internette. Yani isteyen herkes görebilir. Bu mesela nasıl bir avantaj sağlıyor? Mesela diyelim ki benim kendi geldiğim artılandan birini düşüneyim. Mesela Afyon'da Dinar'da bir genç internete bağlıysa ki artık internet bağlantısı daha da yaygın çok kolayca benim yazdığım kodu indirip o kodu direkt çalıştırabilir. Hatta biraz daha ileri gideyim. Bizim Google'ın GPU'ları şu anda bedava şey uygun kullanım için açık yani mesela gidip Colab diyoruz biz ona gidip bir Google Colab açıp bedava GPU kullanabilir artık öğrenciler ve bu şekilde bu kodları çalıştırabilirler o açıdan çok ilginç yani bilmiyorum eğer dezenformasyon yani kötü bilgi ve Twitter Facebook gibi zaman dağıtan şeyler mi kazanacak yoksa bu tür bedava bilgi akademi mi kazanacak ama sanıyorum ikisi de olur.
0: Ya çok enteresan bir dönem. Gerçekten çok güzel bir şey söyledin. Yani bir yandan veriyi doğru kullanmak isteyen için... ...gerçekten ee, ya da bir, bir şeye ulaşmak isteyen, isteyen insan için... ...müthiş bir zaman. Yani hiç hiçbir dönemde herhalde insanlığın hiçbir döneminde... ...bu kadar çok arayabileceğimiz, aradığımız, soruya... ...yanıt alabildiğimiz bir dönem olmadı. Tabii ki bence bunun negatif dönem şeylerin olması, etkisinin olması da normal. E, neticede bu bolun arasında çöp de oluyor... Ama hani özellikle öğrenciler için bence bulunmaz bir fırsat. Ben şimdi düşünüyorum. ben lisede okurken böyle bir imkanım olmuş olsaydı başka şeyler yapardım. Hani şeyi o beynin merak duygusunu giderebilecek ve sürekli yeni bir şey öğrenebileceğin bitmeyen bir kütüphanenin içindesin. Bir yandan da iş geliştirmek için de avantajlı. Yani şimdi yapay zekanın getirdiği bütün bu avantajları onlarca farklı yere uygulayabiliyorsun. Demin dediğin örnek mesela güzel bir örnekti. işte sosyal bilimler ya da işte adalet olgusu ile ilgili Farklı bir fikrim varsa işte farklı organizasyonların içerisinde bunlar illa maddi anlamda getiri beklentisi olan organizasyonlar da olmayıp birinin içerisinde yeni bir şeyler öğrenmek mümkün. Ben o yüzden çok heyecanlanıyorum açıkçası. Yani konuştuğumuz gençlere de hep aynı şeyi öneriyoruz. Hani illa para kazanmak odağıyla çalışmaktan ziyade önce öğrenmek ve bir şey üretmek üzerine bir şey denemek üzerine belki çalışmak lazım ki senin de sevdiğin şeylerden biri olduğunu biliyorum. Peki şeyi sorayım. Şimdi bir daha geri döneyim. Şimdi bir yandan Google Brain'de çalışıyorsun. Oradaki dağılım nasıl? Oradaki insanların background'ları ne? Sendeki gibi gene böyle farklı farklı alanlardan gelen insanlar mı var? Yoksa yoğunlukla belli bir spesifik alanda mı çalışılıyor? Nasıl dağılıyoruz orada?
2: Evet şimdi Google Brain ilk, baş... Google Brain ilk başladığında sanıyorum çoğu kişi bilgisayar eğitimli. Yani computer science okumuş gelmiş. Daha sonra benim dediğim gibi bu programları açtılar. Yani residency dedikleri yani bilgisayarcı olmayan, farklı alanlardan ilgi görebilecek insanlar için. Ve o zaman çok çeşitlendi. Mesela benim dönemim residency dönemim yani bu 2017 yaklaşık 5 kişi fizik doktoralıydı. 5 kişi matematik doktoralıydı. Bir radyolog doktor vardı. Bir epidemiologist vardı. Yani yaklaşık hani %50'si fizik matematik ondan sonra %30 falan bilgisayar. Gerisi de çok geniş farklı alanlardan. Daha sonra biraz değişti tabii. Çünkü şu anda yapay zeka elgi o kadar arttı ki artık her öğrenci bir düşünüyor. Acaba yapay zeka hem girsem diye. Mesela normalde bu kadar zor değilken şu anda Berkeley'nin yani dünyanın en iyi yapay zeka okullarından biri. Şu anda girmesi o kadar zorlaşmış ki yani %1'in falan altına indi diyorlar kabul edilme oranı. Yani şimdi çok rağbet arttı. Rağbet artınca da artık. Fizikçiler bile önce bilgisayara geçiş yapıp oradan gelmeye başladılar Google Brain'e. Yani şu anda da şey çok görüyoruz. Yani bizden benim geçmişinden farklı olarak fizikçiymiş ama daha sonra bilgisayara geçmiş, bilgisayar yapıp sonra gelmiş gibi. Ama şey de çok fazla arttı mesela sen sene bildiğin gibi. Yani artık bu kişi bilgisayarcı değil, hala fizik bölümünde. Hala fizik yapıyor ama yapay zeka algoritmalarını çok ciddi uygulamaya başlıyor mesela. Bu hani biyolojide de var. Hatta ben şey diyorum ben akademiden hani ayrıl bir iki yıl oldu ama ben de çok çalışıyorum akademisyenlerde. Bana şey dediler yani bu ara ödenek başvurunun bir kısmında yapay zeka yoksa ödeneği alamayabilirsin. Yani artık herkesin yapay zeka konusunda birazcık kullanması gerekiyor gibi. Onun için yani her yeri kapladığı gibi. Ve bu hani bir tek yapay zeka içinde düşünmemek lazım belki. Aynı zamanda şeyi düşünmek lazım. Yani insanların İşlemi nasıl kullanıyoruz? Bilgisayarlar çok fazla gelişti. Bu bilgisayarları nasıl bilmemizin içine alabiliriz? Bu kadar data var. Hani sizin bahsettiğiniz gibi çok veri var. Bunları nasıl kullanabiliriz? Yapay zeka sanki şey gibi oldu. Bir araç gibi yani bir sürü bilgisayarları, bir sürü verileri kullanabilmenin bir yolu gibi oldu. Ben
1: burada araya girmek istiyorum. Az önce sorduğum soruya bir kere daha dönmek istedim. Kendini nerelerden besliyorsun? Sosyal medya iyi kaynak oluyor mu? Yoksa sen o kısmı tercih etmeyenlerden misin?
2: <gülüyor> bu hani çok güzel bir soru. Özellikle şeyden sonra yani karantina başladıktan sonra bu sorunun şeyi de değişti biraz, önemi de değişti. Çünkü hani eskiden insan otobüse biniyordu, otobüste 30 dakika evde olamıyordu falan. Şimdi sürekli evdeyiz. Açıkçası benim şu anda çalıştığım alanda yani yapay zeka alanında Twitter çok önemli. Yani herkes her makale bastığında Twitter'a koyuyor. Bir fikir olduğunda Twitter'a koyuyor. Onun için yani ben Twitter'da İstediğimden daha fazla zaman geçiriyorum yani açıkçası ne yazık ki. İşte uh, Twitter dışında Hacker News diye bir site var mesela. Yani böyle bilimle çalışan, mühendislikle çalışan insanların çok fazla zaman geçirdiği listelerde ilginç konular çıkabiliyor. Mesela özellikle yapay zeka alanında şeyler çok önemli blog postlar. Yani bazı konuları ben artık öğrenmek istediğim zaman makaleye bile gitmiyorum, direkt blog posta gidiyorum. Ya da YouTube'da şeylerine bakıyorum. Hani um, video çekilmişse, ders verilmişse yani o açıdan aslında yapay zeka için özellikle şey internet çok yararlı. Benim de zamanmışte böyle geçiyor yani Twitter, YouTube eğer şey aktif olarak çalışmıyorsak yani.
1: Twitter'dan gene bahsettiğini ben görmüştüm. Orada da Twitter'da çok fazla yapay zeka alanında ya da bu alanda konuşan önemli kişileri takip ettiğini ve onlardan bayağı pay- yararlandığını söylemiştin. Onu da burada tekrar hatırlatmak istedim ben. De. Teşekkürler. Peki ben yeni bir soruya daha geçmek istiyorum. Sen şimdi yapay zeka ile çalışıyorsun. Bu alanda şu an için hani şu son dönemde seni en çok heyecanlandıran ne oldu?
2: Yıllardır en çok ilgimi çeken şey yapay zekayı genelleme yeteneğini arttırmak. Önce küçük bir örnekle başlayayım. Yani yapay zeka nerede başarısız diye. Şimdi mesela bir insan bir teori yaptığı zaman mesela diyelim ki Galileo hani Sarkaç'ı izliyor. 300-400 yıl önce fizik deneyi yapıyor. Bu Sarkaç hakkında fizik kanunları öğrendiği zaman o fizik kanunlarının yan odada da hatta nem oranı değişirse de veya işte İngiltere'de, İtalya'da olacağına Çin'de yapılsa da aynı kanunlar olacağını hani inanarak yapar. Veya işte Newton şey düşündüğü zaman, Newton kanunlarını düşündüğü zaman hem gezegenlere uygulansın hem de yoldaki tekerleklere uygulansın diye düşünür. Yani bu açıdan bizim bilim dediğimiz şey çok iyi genellenebiliyor. Hani sınırları var mutlaka ama belli bir genelleme yeteneği var. Şu anda yapay zekanın Bence şahsen en zayıf tarafı hiç genelleyemiyor. Yani mesela bu tekrar fizik örneğine gidersek... ...yapay zeka ile bir fizik algoritması öğrenseniz... ...ve hatta çok iyi sonuç alsa... ...ondan sonra yan odaya geçip aynı deneyi tekrar yapsanız... ...o yapay zeka modeli büyük ihtimalle çok kötü sonuç verir. Um, bu da çok ilginç bir soru. Yani biz insanoğlunun yapabildiği genellemeyi... ...ya da matematiksel, fiziksel modelin yaptığı genellemeyi... ...yapay zeka neden yapamıyor? Yani... Um, ve bu konuda şimdi yeni gelişmeler başladı. Yani insanlar buna daha çok ilgi göstermeye başladı. Ben de mesela bu konuda çok çalışıyorum. Yani yaptığınız modeli tam eğittiğiniz alanda değil de hafif değişik bir alanda çalıştırsanız nasıl olur diye. Ve hani düşünürsek biraz hani insanlar şeyden bahsediyor. Artificial General Intelligence yani öyle bir yapay zeka algoritması olsun ki insandan daha zeki olsun hatta kendini geliştirebilsin böyle çok uçuk şeyler yapabilsin. Yani ben şu andaki makine öğrenme algoritmalarının onu yapabileceğini hiç düşünemiyorum. Çünkü düşünsenize sadece öğrendiği datayı tekrar edebiliyor ya da öğrendiği konuların aynısını ezberleyip yapabiliyor. İşte onu geliştirme konusu beni çok heyecanlandırıyor. Hem bilim açısından çünkü makine öğrenme algoritmaları eğer öğrendiği alandan dışına da genellenebilirse o zaman yeni bilim öğrenebiliriz. Hem de uygulama açısından mesela diyelim ki kendi kendine süren bir araba eğittik. San Francisco'da çok iyi sürüyor. Ama o araba San Francisco'nun çıktığı anda kaza yaparsa hiçbir işe yaramaz. Yani. yani bizim makine öğrenmesini kullanmak istediğimiz her alanda... ...özel bir genelleme yeteneği sahip olması lazım. Yani bilmiyorum bu size ilginç geldiğimi ama... ...şu anda bence en önemli gelişmelerden biri bu çalışılan.
0: E doğru yani hani şey gibi bir yandan işte Tesla'yı aldın... E... Amerika'da çalıştığı özelliği Türkiye'de kullanamıyorsan ya da işte akıllı başka bir cihaz aldığın içindeki yapay zeka bir anda bambaşka bir yerde hiçbir işe yaramıyorsa o genelleme yapamıyorsak aslında bütün sistem çöküyor teknik olarak kapalı devrede kalıyorsun. Dolayısıyla onu sağlayabildiği andan itibaren muhtemelen e, olasılıklar çok daha artarak ürünü bambaşka bir dünyaya atacak gibi geliyor evet, bana. Evet kesinlikle
2: da. ve hani işin komik tarafı ben hani bilgisayar bölümünde eğitilmiş bir kişi değilim ama bilgisayar makalelerine, kitaplarına bakarsak nedense genellemeyi çok Kısıtlı anlatıyorlar. Yani diyorlar ki genelleme sadece test datasıyla eğitim datası, training datası tamamen aynıysa bu genellemedir diyorlar. Ama bu tabii yani sen dediğin gibi çok kullanışsız bir genelleme. Yani ben zaten uygulayacağım alan, benim önceden bildiğim alanda aynıysa neye ihtiyacım var benim zaten hani makine öğrenmesine? Onun için biraz daha hani bilgisayar biliminin kısıtlamalarından çıkıp, matematiğin hani o bir kolaylığı, bir güzelliğinden çıkıp Gerçek hayata uygulanması çok önemli bence bu a, konuların. Ve yani felsefi olarak da ilginç bir soru. Yani bu şeye benziyor biraz. Hani David Hume filozof bu konuda çok. Hayatında gördüğüm 500 güvercinin hepsi aynı renkse, ertesi gün farklı bir renk olmayacağını nereden biliyorsun? Ya da işte her gün güneş doğduysa yarın da doğacağını nereden biliyorsun gibi. Hani bu genelleme yeteneği nereden geliyor? Sana bu genelleme a, özgüvenini ne veriyor soran bir filozoflardan biriydi. Ve bu bence şu anda bizim çok hani önemsememiz gereken ve düşünmemiz gereken bir Peki soru Peki ben
1: bunun devamında bir şey daha sormak istiyorum. Önümüzdeki dönemde yapay zeka meslekleri sence nasıl değiştirecek?
0: Aslında en çok sorulan sorulardan biri değil mi bu? Herkesin merak ettiği günlük hayatta en çok konuşulan şey bu çünkü. yani Yarın benim işim elimde olacak mı? Aslında belki çok basit indiriyoruz bir anda şeyi ama hani genelde çok çok herkesin kafasında olan şeylerden biridir. Bu işin içinde olanlardan biri olarak sen Evet bu çok mesela? güzel bir
2: soru. Yani açıkçası hani Umarım dinleyiciler biliyordur ki ben bunun cevabını bilmiyorum. Çünkü bilsem hemen ben işimi bırakır yeni bir şirket kurardım bu konuda. Haliyle. Ama, ama Haliyle. böyle bir şeyi engellemiyor yani tahmin üretmemi. <gülüyor> Ürettiklerimi paylaşayım yani düşündüklerimi. Mesela yani bir sürü alanı var bunun. Bir alanı hani eğlence alanı. Yani mesela film, müzik, daha sonra hani bir hikaye yazmak, kitap yazmak. Bence bu konularda yapay zekanın etkisi gittikçe artacak. Çünkü mesela bu gpt iyi gördüyseniz... yeni çıkan algoritma OpenAI'dan... neredeyse artık insanlara... ikna edecek kadar bir tekst yazabiliyor. Yani yazı yazabiliyor. Daha sonra şeyler bayağı iyileşti. Yani video uh, üretmek... ya da resim üretmek. Yani hayatında, hani hayatta olmayan bir insanın yüzünü... neredeyse gerçekmiş gibi sıfırdan üretebilmek. Buna işte genler yapabiliyor. Generative Adversarial Networks. Yani bu eğlence aslından çok ilginç olabilir. Bu bir... Um, Bilim açısından çok ilginç olabilir çünkü kesinlikle yani bilim insanları işini kaybetmeyecek ama bilim insanlarının yaptığını daha iyi da yapmasını sağlayabilir. Daha sonra e, automation'a bakarsak işte bu şey büyük bir muamma benim için yani kamyon sürücülerinin işini alabilecek mi makine öğrenmesi işte araba sürücülerinin işini alabilecek mi bunu tam açıkçası emin değiliz yani şu anda hani böyle şehrin içinde sürebilen bir araç yok benim bilimkarıyla çok. Güvenilir olarak. Yani Tesla bile sadece şeyleri sürebiliyor. Açık yollarda.
0: Çok güzel soru. Aslında e, gene bizim yapay zeka board'undaki e, Lokomotion'un kurucuları. Belki o konuda sana bir e, yanıt verecek bir soruyu sorarız. Ben bunu bir not oh, alayım. Olur, evet. Bir sonraki bölümlerde de onlara da soralım. Bu konuda gerçekten çok güzel çalışmaları var. E, yeri gelmişken biraz anlatalım ama sonraki bölümlerde de aslında dinleyiciler dinler. E, sevgili Çetin Meriçli ve kardeşi e, Lokomotion adlı bir e, şirketin kurucuları, otomatik olarak çalışan, sürücüsüz olarak çalışan, seri halde birbirini takip eden tırlar, taşıma araçları yapıyorlar. Ve geçtiğimiz dönemde de güzel bir yatırım da aldılar. Ee, çok başarılı işler çıkarıyorlar. Bak bu konuyu ben bir not alacağım, onlarla da bir tartışalım doğuştan size soru geliyor diye.
2: Tabii kesinlikle, evet. Ben de merakla dinleyeceğim. Ya Bu konu gerçekten benim de çok
0: ilgimi çeken konulardan biri. Hem hem e, bu araçların birbirleriyle olan ilişkileri hem işte meslekler değişirken bir anda aslında meslekler yeni meslekleri yaratıyor. Yani evet belki araç şoförlüğü bitiyor ama biraz işte bu açık kaynakları kullanabilen, kendini geliştirebilen kişiler kendilerine bambaşka meslekler yaratmaya başlıyor. Mesela bundan işte 20 sene evvel drone operatörü diye bir şey belki sadece Amerikan ordusunda vardı. Bugün... E, gayet commercial business içinde günleriki hayatın içerisinde fotoğraf çekimleri için e, drone operatörleri arayan işler var. E, hani hiç düşünmediğimiz belki ailemizin annemizin babamızın hiç bilmediği işler bir anda e, önümüzdeki ay hayatımıza girebiliyor. Dolayısıyla yapay zekayı belki biraz da bu açıdan da takip etmek lazım. Hani sadece yapay zekayı üreten bilim insanların içinde olmanın dışında e, burada üretilen veriyi kendi hayatıma, kendi işime nasıl yansıtabilirim? Evet farklı bir disiplinden geliyor olabilirim. Ama bunu e, o ülkedeki kaynakları kullanarak nasıl üretime e, mi de aslında gençler düşünse bence çok tatlı olur deyip bunu da şu soruya bağlayayım. E, sence bütün bu dünyada işte bir yandan Çin, bir yandan Rusya, bir yandan Amerika muazzam yatırımlar yapıyorlar bu alanda. Şimdi Türkiye'de toluyoruz da senin ve Senle beraber diğer kıymetli insanların desteğiyle kodluyoruz Yapa, yapay zeka danışma kurulunda bu tarz çalışmalar yapıyor ama sence Türkiye'de e, makine öğrenmesi yapay zeka hem üniversitelerde hem üniversite sonrasında şirketlerde gerektiği yeri buluyor mu ya da biraz daha buna dair bir, bir şey görüyor musun ışık görüyor musun yani gençlerde çok fazla çaba var şu anda e, çok fazla yeni organizasyon çıktı ben çok heyecanlanıyorum ondan ama Dışarıdan bu işin içinde olan biri olarak burada niye eksik görüyorsun? Ne yapsak daha iyi olabilir sence?
2: Bence şimdi ya benim için en önemli konulardan biri burada hani eğitim. Yani Türkiye İngilizce seviyesi olarak hani kötü olmayan ama aslında Avrupa'ya ne kadar yakın olmasına rağmen yeterince de iyi olmayan bir ülke. Yani öğrencilerin bir sürü kısmı İngilizce okuyamayabiliyor falan. Mesela bu yüzden hani kodluyoruzun cs 101, Harvard'ın Computer Science dersini Türkçe çevirmesi bence çok önemli bir adımdı. Ve bizim bunun gibi yani bir Türk akademi dünyası oluşturmamız lazım internette. Mesela bunu Çin çok iyi yapıyor. Yani Çin'deki bir sürü öğrenci İngilizce okuyamıyor olsa bile Çin'in kendi bir internet ekosistemi var ve her makale, her blog post, video Çince'de mesela çekiliyor ve Çince okuyabilen insanlar onda hani yararlanıyor. Yani benim tahminim Bizim yapabileceğimiz en önemli ilk adımlardan biri Türkiye'de bu Türk akademik ekosistemi daha da genişletmek. Mesela CS101 çok iyi bir adımdı. Bunu işte daha fazla yapabilmek. Daha sonra makaleleri aslında Türkçe'ye çevirsek, blog post yazabilsek bunların çok yararlı olabilir ki öğrenciler hani İngilizce bilmiyor olsa bile buradan yararlanabilsin. Bunun dışında şey de çok önemlidir büyük ihtimalle. Bizim daha iyi dataya ihtiyacımız var. Mesela Amerika'da yapay zekanın gelişmesinin en önemli sebeplerinden biri çok güzel data setler yani veri bankaları oluşturuldu. Mesela bu önceden bahsettiğim gibi bu vision konusunda yani um, resimler konusunda araştırmanın başlamasının en önemli sebeplerinden biri bu ImageNet denen bir dataset kuruldu. 1.3 milyon tane içinde resim olan. Aynı zamanda bu dil konusunda da yani İngilizce konusundaki modeller çok iyi çünkü İngilizce çok güzel data bankaları var, veri bankaları var. Ve veri bankası olunca bir araştırmacının burada model uh, tren etmesi, eğitmesi kolay oluyor. Ben Türkiye'de mesela şey çok daha fazla istiyorum. Yani keşke aslında ben de yardım edebilsem. Daha fazla veri bankamız olsa, daha fazla mesela Türkçe dili kullanımı hakkında farklı alanlarda veri bankamız olsa o zaman araştırma çok daha da hızlanabilir. Um, ama bu konuda tabii zaten çalışmalar yapılıyor. Onu da ben hani, heyecanla takip ediyorum yani.
0: Müthiş, aradan şey benim benim gözüm yani dikkatimi çeken noktadan bir şey oldu aslında. Bu çok kıymetli. Dolayısıyla herkesin yapabileceği bir şey var aslında. Yani akademik çevre zaten kendi anlamında bir şekilde ülkedeki bu verimliliği arttırmak için müthiş çaba sarf ediyor hem hem akademisyenler kendi aralarında hem de bireysel olarak. Ama şey çok iyi bir noktaydı. Yani blok postların çevrilmesinden bahsettim mesela. Şimdi birazdan Özge'ye atacağım o konuyu. Çünkü Özge o konuda Kodluyoruz'un içerisinde, Kodluyoruz'un ekibinin ve mezunlarının yaptığı şeyleri biraz anlatsın istiyorum. E, bu sadece Kodluyoruz üzerinde değil. E, bir içeriğin çevrilip e, kendi dilinde yayınlanması bazen insanlara çok komik gelebiliyor. Ama şimdi bir e, dünya çapında bir akademisyenden bunu duymuş olmak ve bunu destekliyor olmak bu bilgiyi almış olmak bence çok önemli. Özge bir anlatsana. Aslında çok uzun süredir siz de Kodluyoruz içerisinde hem e, uluslararası makaleleri çeviriyorsunuz, e, videoları Altyazıyla yayınlıyorsunuz. İşte az evvel Doğuş'un bahsettiği gibi aslında çok önemli bir şey yapıldı. Harvard Üniversitesi ile yapılan anlaşma çerçevesinde kodluyoruz. Harvard'ın CS50 dersini Türkçe çevirdi. Bir, bir, kısaca böyle bir şeyi anlatsana. Kodluyoruz aslında bu içerikleri niye çevirmeye çalışıyor ve neleri çeviriyor, neler yapıyor. Belki katılmak isteyenler de olabilir. Biraz orayı açarsan çok güzel olur bence. Çok güzel bir yere geldi.
1: Ben burada arada direkt CS50 kodluyoruz dersleriyle araya girmek istiyorum. CS50, David Mellon'un dünyaca ünlü e, Computer Harvard'da verdiği Computer Science derslerinin Türkçe'ye çevrilmiş hali aslında. Ve bu derslere Türkiye'de nasıl bir talep olduğunu ben size şu şekilde anlatabilirim. Biz bu dersleri ilk e, yayınladığımız gün, hani bunu Türkçe'ye çevirdik ve ön kayıt alıyoruz dedik. Ön kayıt aldığımızı duyurduğumuz gün yaklaşık 12.000 kişi buna Üye oldu. Hani buradaki talebi ve isteği zaten bunun ben gayet net anlattığını düşünüyorum. Daha sonrasında dersler başladı ve aktif olarak böyle şu an için 18 bin kişi bu dersleri alıyor. Hani kayıtları zaten 40 bini aştı. 18 bin kişi de aktif olarak dinliyor. Direkt ben bu örneği verebilirim aslında. Burada bayağı
0: bir dakika lafını keseyim, rakamları bir daha söyleyelim. Yani ilk gün 12.000 kişi başvurdu, 18.000 tane kaydınız var elinizde ve toplamda da, yani 18.000 aktif kullanıcınız var, 40.000 kişi de bu dersi almak istedi. Hani bunu şunun için tekrar tekrar üzerine basıyorum. Bilmiyorum doğuşu o tarafta ne düşünür? Ara ara hani hep şey söylenir ya, ya gençler hiçbir şey yapmıyor, yapmak istemiyorlar, yeni gençler işte sosyal medyada boş vakit geçiriyor gibi söylemler geçiyor arada. Bence o söylemin gerçekliğinin olmadığını burada bir daha altını çizmiş oluyoruz. Böyle bir içerik geldiği andan itibaren Türkiye'de birileri bu içerikleri sağlıyorsa bunu almak isteyen işte 12 bin'de 40 bin kişi arasında insanı işte ilk hafta içerisinde bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında gençlerin bence yapması gereken şey bu tarz ve daha fazla içeriği biz nasıl Türkçe olarak insanlara sunabiliriz? ...demek gibi geliyor bana. Bilmiyorum, yanlış mıyım?
2: Sen dediğin gibi galiba tarih boyunca... ...sürekli gençleri eleştirmek... ...hani gençler yanlış yapıyor, biz zamanında iyi yapıyorduk... ...düşüncesi zaten varmış galiba ama... ...yani dediğin gibi gençler... ...ben eminim çok fazla ilgi vardır. Ben ne zaman... ...hani Türkiye'den bir konuyu konuşsam... ...çok fazla ilgi görüyorum. Ve senin dediğin gibi aynı zamanda yani... ...gençler eğer ilgi göstermiyorsa... ...bu gençler değil. Gençlere o... ...ilginç kontenti sağlamayan... ...büyüklerin bir soru suçudur bence yani... Um, ve şey çok önemli bir de hani siz ikiniz de bundan bir konuyu anlayıp anlatabilmek çok zor ve bir konu gerçekten anlayıp anlamadığını çözmenin en iyi yolu o konuyu anlatabiliyor musun? Hani bu konu hakkında mesela Feynman söyleyeyim ünlü fizikçi yani bir konuyu anlatamıyorsan anlamamışsındır gibi ve bunu biz şeyde de görüyoruz zaten makine öğrenmesinde de yani bir verilen resmin ne olduğunu anlamak kolay ama o resmi sıfırdan üretmek çok zor. Bu insanlar için de geçerli. Yani bir konuyu anlamaktan çok anlatabilmek gerçekten insanı öğretiyor. Ve bir konuyu anlatabilmenin en iyi yollarından biri de blog post yazmak. Veya o blog postu İngilizceden Türkçe'ye çevirmek. Yani bu eğer ilgi duyan gençler varsa bu kesinlikle öncelikle zaman kaybı değil. Hem onları çok geliştirir. Çünkü bir konuyu anlatmak istediğiniz zaman ne kadar az anladığınızı anlıyorsunuz. Hem de etrafındaki Türk ekosistemine çok büyük yararlı olur. Mesela ben hatta şu anda çok yoğunum araştırmayla ama ben kendim bile düşünüyorum yani ara sıra beğendiğim makaleleri Türkçe'ye çevirsem ya da bunu akademisyenler de şöyle yapar zaten kendi arasında Amerika'da bile hani basılan 10 tane makaleyi okur aynı temadan onları birleştirip bir özet review makalesi yazar. Um, ya bu çok önemli ve bunu zaten Amerika'da şu anda bu konuya girmek isteyen gençler genelde böyle yapıyor. Yani mesela Google'da işe başvuranlar genelde bir 3-4 tane blog post yazıyor. O blog postla her ...insanların ilgisini çekmiş oluyor hem de kendisinin anladığını gösteriyor. Yani bu zaten Amerika'da bile iş bulmanın en iyi yollarından biri. Blog post yazmak, kontent üretmek, review makalesi yazmak, translate edip çevirmek. Onun için ben yani siz ikiniz söylediğiniz çok hoşuma gitti. Ben de tekrar tekrarlamak istedim. Çok iyi olur aslında hem öğrencilerin kendileri için hem de etrafındaki öğrenciler için. Süper.
0: tam şimdi süper bir şey söyledin. Bunu bir daha üstüne basa basa söyleyeyim şimdi gençler genelde kodörüze ulaştığında Özgelere, canlara ve ekibi ulaştıklarında hep böyle akıllarında bir takım sorularla geliyorlar. Hani biz kendimizi nasıl firmalara göstereceğiz? Sen yani kendi bir iş kurmuyorsa nasıl anlatacağız? İşte CV'sini bir yandan iyi hale getirmeye çalışıyor. Başka bir takım şeyler yapıyor ama tabii hep o soru işareti oluyor. Şimdi harika bir şey söyledin. Bunun üzerine bir daha basarak ben tekrar anlatayım. Bakın sonuçta işte bir yandan Stanford, bir yandan Google, bir yandan Harvard geçmişi olan dünya çapında bir akademisyen diyor ki arkadaşlar boş zamanlarınızda okuyun ve blog post yazın. Çünkü öğrenmenin en güzel yollarından biri yazarken öğreniyorsun, araştırıyorsun ve bunu aynı zamanda Google bir yere girerken bile gösteriyorsun ve neredeyse herkes aynı metodolojiyi kullanarak geliyor. Dolayısıyla çekinmemek Çirkin olacağını ya da eksik olacağını düşünmemek lazım. Deneyip yazmak lazım. diyeyim Ne diyorsun Özgeciğim?
1: Ben de sen dediğin gibi düşünüyorum. Ayrıca zaten bu blog konusunda da mesela Kodluyoruz'un da ek, e, öğrencilerimize ekstra bir desteği oluyor. Ben hani hazır burada yeri gelmişken onu da tekrardan dile getirmek istedim. Bizim de Kodluyoruz'un da bir medium hesabımız var ve orada öğrenciler kendi yazılarını paylaştı paylaştıklarında direkt hani büyük bir okuyucu kitlesine ulaşabiliyor. Hani bu onların görünürlüğü açısından ve bilgilerini paylaşmak açısından da çok değerli. Ben belki hani bunu da burada hatırlatmanın faydalı olacağını düşündüm. Onun dışında Doğuş, şunu sormak istiyorum. Sen e, belki konunun başından beri buna değinmedik ama e, sen kodluyoruz da yolun nasıl kesişti? Hani sen şu an bizim yapay zeka danışma kurulu üyelerimizden birisin. Aa, nasıl tanıştın? Nasıl başladın? Hani sonra belki bir iki cümleyle de danışma kurulunda neler yapıyorsun? bize bunlardan bahsedersen çok süper olur.
2: Tabii ben kodluyoruz. Yani daha ben hani görüşmeden önce aslında çok ilgimi çeken hani çok beğendiğim bir kuruluştu ve zaten kodluyoruzu hani kuranların içinde benim çok eskiden hani aklımda bahsettiğim bir arkadaşlarım da var. Mesela Onur Ümber'le ben ta Afyon'dan arkadaşız. Daha sonra Emre Şarbak'la da biz yatakhanede birlikte kalmıştık. Yani bu yüzden zaten benim çok fazla şeyim vardı, bağlantım. Daha sonra bu AI board konusu gelince benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben etrafımda burada San Francisco'da hani AI konusunda başarılı olan bir sürü Türk var. Ve biz bazen düşünüyoruz yani hani burada biz bir sürü şey görüyoruz. Yani tam AI'ın tam ileri gittiği yerlerden bir yerdeyiz. Burada bir sürü şey öğreniyoruz sadece burada olduğumuz için. Bunları aslında keşke paylaşabilsek mesela internette az önce bahsettiğimiz gibi çok fazla bilgi var. Bu bilgilerden hangisi daha yararlı olabilir? Hangisi daha çabuk öğretebilir? Bunları paylaşmak bizim için çok önemli. Biz şu ana kadar mesela bunları konuştuk. Yani nasıl ne tür kontentler yararlı olabilir? Ne tür workshoplar? Çalışma antrenmanları yararlı olabilir? Ne yapılabilir? Bunları konuşmak çok iyi oldu benim için açıkçası. Çünkü yani ben daha hani bir araştırma kariyerimin başındayım. Ama Gelecekte benim için en önemli şeylerden biri yeni nesli daha iyi yönlere a, göstermek, paylaşmak daha da önemli benim için ve bunu her zaman yapmak kolay değil. Çünkü mesela bir sorun, bu bilimi biz sürekli İngilizce yapıyoruz. Terimden hepsi İngilizce. Ben mesela bana bunu paylaşmak istesem Türkiye'de tam bilemiyorum yani terimler nedir, nasıl konuşulur. Ama bunu hani profesyonel olarak gerçekten yapan koduyoruz ekibi ve koduyoruz ekibinin işte AI kısmına bakanların bize yönlendirmesi çok yararlı oluyor açıkçası. Onun için ben daha da heyecanlıyım bu işlere dedikçe nereye gideceğini görmek için.
0: Vallahi ne güzel oldu Üstad. Gerçekten yani hem senin adına hem board'un içerisinde olan kıymetli diğer katılımcı, diğer üyeler adına da ben gerçekten herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bence çok kıymetli. İki açıdan bir edindiğiniz deneyimi Türkiye'de bu yolun başında olan insanlara aktarabilme motivasyonuna sahip olmanız beni çok mutlu ediyor. Ekibi de mutlu ediyor biliyorum ondan. E, Türkiye'de de onun yansımasını gençlerde de görüyoruz. Yani hani şeyi hissediyorlar. De işte Onlardan daha önceki yıllarda başlamış belli yerlere gelmiş insanların bu işin yapılabileceğini onlara söylemeleri. işte bir omuzlarına bir el koymaları. ya yani Her şeyi birlikte yapmaları belki gerekmiyor ama. Bakın ben yaptım siz de yapabilirsiniz diyen birini görüyor olmaları. E, üstelik bunu hem kadın hem erkek bilim insanlarından görüyor olmaları. Bence gerçekten müthiş kıymetli. İnşallah hani Kolderiz Yapay Zeka Danışma Kurulu'nun dışında da Türkiye'de birçok daha... Gelişen organizasyon olur. Burada da sadece bence bizim adımıza bunu konuşmak değil... E, ...bu ekosistemi büyütmek bence önemli. E, bu sırada da şeyi de biraz anlatayım. Hep aslında söylüyoruz ama... ...Kodluyoruz Yapay Zeka Danışma Kurulu nedir... ...konusunu da biraz anlatayım. Şimdi Kodluyoruz Türkiye'de... ...yapay zeka ekosistemini geliştirmek, yeşertmek için... E, ...ve bu alanda çalışacak... ...gençleri yetiştirebilmek için... ...dünyanın önünde gelen e, 13 uzman girişim... ...uzmanını, akademisyenini ve girişimcisini... ...Kodluyoruz Boardu altında... ...Yapay Zeka Kurulu altında bir araya getirdi... Her birine tek tek ulaştık. Aralarında profesörler var, araştırmacılar var, özel şirketlerde çalışanlar var. Türkiye'de, Amerika'da, işte Google'da, kendi şirketleri olanlar var, hukukçular var. Çok kıymetli şirketlerden geliyor. Birçoğu aslında yapay zeka üzerinde uzmanlaşmış çalışmalar gerçekleştiriyor. Ya akademik seviyede ya da ticari anlamda. Aslında derdimiz burada, buradaki ortak bilgi birikimini alıp e, bunu nasıl Türkiye'de daha faydalı, daha yaygın hale getirebiliriz? Nasıl farklı kurumlarla ortak çalışmalar yapabiliriz? Ve bunu daha fazla gence ulaştırabiliriz. Bu bilgiyi nasıl kullanılır hale getiririz derdiyle yola çıktı aslında kodluyoruz. Dolayısıyla bugün Sevgili Ekin'in de Ekin Doğuş'un aramızda olma sebeplerinden biri bu. Bu seride de Kin'le birlikte diğer kurul üyelerimizle de birlikte farklı farklı sohbetler gerçekleştireceğiz. O yüzden bizim için gerçekten keyifli bir çalışma oluyor diyebiliriz. ilk yarımıza katılmışsınız diyelim.
1: Ya ben aslında şöyle çok akışımızda olmayan ama kendi aklıma takılan bir şeyi sormak istiyorum. Yapay zekanın hisleri olabilir mi? Yani bu konuda sen ne düşünüyorsun?
2: Bence kesin olur. Yani en yani biz bizim insan olarak yaşadığımız tüm tecrübeler hani hani qualia denen yani bizi insan yaptığını düşündüğümüz her şey yani bizim bir şekilde daha iyi işlem yapabilmemizi bu evrende daha iyi kendimize bakıp çocuklarımıza bakıp üreyebilmemizi sağlamak için evrimleşmiş. Yani onun için bizim hani his dediğimiz, duygu dediğimiz şeyler aslında hani metafiziksel bir şey değil. Bu tamamen fiziksel olan, hani evrimselleşmiş bir işlemsel yetenek. Ve bunu düşünürsek de bilgisayarların his sahibi olmaması bence yani bir kural değil yani kesinlikle olabilir. Burada sorun şu biz hani makineleri öyle eğitebiliriz ki, eğitilmeli, eğitmeliyiz ki bu makineler his sahibi olmadan avantaj sağlasın. Mesela şu anda biz o seviyede değiliz ne yazık. Yani biz şu anda makineleri çok sığ bir şekilde eğitiyoruz. Ama gelecekte bu makineler gerçekten zeki olacaksa, bence hani Özgen'in sorusu çok güzel burada, his sahibi olmak zorundadır büyük ihtimalle. Yani ben şey düşünemiyorum, yani böyle insan gibi çok fazla zeki olabilen, genelleme yapabilen, farklı konuları anlayıp, sentezleyip yeni bir konu oluşturabilen bir makine olacak. Ama bu makine o kadar komplik olmasına rağmen his sahibi olmayacak, duygu sahibi olmayacak bana zor geliyor. Çünkü bizim bu evrende bildiğimiz en zeki yaratık insan ve insan bu his sahibi olması sebebiyle de biraz bu kadar yetenekli. Onun için yani ben sanıyorum ki bu bizim insani sandığımız çok komplike sistemler, duygu gibi, his gibi büyük ihtimalle bilgisayarlarda da oluşabilir eğer bilgisayarları biz çok ileri seviyelere getirebileceksek. Bilmiyorum bu şey. Yok ama bence çok yapalım. güzel oldu.
0: Hani e, e, e, yani ucu çünkü şey yani bin, 1984 senaryosu mu devam etsin yoksa gerçekten hayata devam e, de, hayata katma değer katacak fayda sağlayacak bir gelişimle birlikte mi devam etsin ayrımının bence tam yansıması oldu gibi hissediyorum ben aksi takdirde dezavantaj olmaya devam edecek. Yoksa işte senin yayının başında konuştuğun işte hukuktaki ya da farklı bir, bir takım alanlardaki dezavantajlar şu an bu o sığlığın getirdiği ya da belki de yeni olmamızın bu alanlarda getirdiği bir negatif etken büyük ihtimalle belki o hisle beraber katılabilirse bütün bu dertleri de aşabilmiş olacağız gibi geliyor. Ben o optimistik bakışı daha çok sevdim. Ben cevap
1: verdiğin için çok teşekkür ederim. Hani bu konu zaten uzar ama böyle son, sormadan bırakmak istememiştim açıkçası. Bir de böyle hani kısaca toparlarken ben sadece şunu söylemek istiyorum sana. Dinleyicilerimize hani ne söylemek istersin? Söylemek istediğin, eklemek istediğin son birkaç cümle var mı?
2: Yani ben hani Aykut'un önceden söylediği şeyi tekrarlamak istiyorum. Yani ...hani dinleyiciler bilimi sadece bir hobi olarak görüyorsa... ...sadece hani merak duyuyorlarsa bu süper bunda hiç sorun yok. Ama dinleyicilerin içinde ya yani ben bilim yapmak istiyorum... ...ama nasıl yapacağını bilmiyorum diye düşünen varsa... ...ben kesinlikle onları yani desteklemek istiyorum. Yani kesinlikle bu yapabilecek bir şey. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Ve ben kendim de hani çocukken bu hisleri yaşadığım için... ...mesela ben bir Einstein'ın hayatını okurken düşünüyordum yani... ...bu adam nasıl işte İsviçre'de bu okula gitmiş böyle bir şey yapmış... İşte biz nasıl yapabiliriz yani benim etrafımda hiç bilimle uğraşan kişi yok gibi düşündüğüm olmuştu. Ama ben şimdi o yollardan geçip geriye baktığımda görüyorum ki bu kesinlikle mümkün. Yani eğer bu gençler hani internetten bir şey öğrenmeye çalışırsa, bir şey üretmeye çalışırsa ve bu bilim konusunda um, ilgilerini devam ettirmeye çalışırsa kesinlikle onların bu alanlara girmesi mümkün. Ve ben bunu çok desteklerim. Yani bizim ülkemizin belki de çok geri kaldığı bir konu. Ne kadar çok Genç bilime girerse, yapay zekaya, makine öğrenmesine ilgi duyarsa bizim için o kadar iyi olacak. Onun için ben kesinlikle umuyorum ki daha çok ilgi gösterirler.
0: Harika. Ne kadar güzel oldu. Doğuş o açık çağrını aslında şöyle o zaman biraz e, müdahale edip kapatırken. Bir, böyle bir isteği talebi olanlar varsa Doğuş'a kendi kanallarının üzerine u- ulaşabileceklerdir. Onu bir sorarım birazdan. Ama hani ona ulaşamadıysanız gene bize de info.atkodluyoruz.org adresi üzerinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Hem kodiyorunuzun yaptığı e-yalandaki yapay zeka makine öğrenmesi alanındaki hem eğitimleri hem bu alanda kendinizle ilgili bir takım sorularınız varsa, kendiniz bu alanı nasıl daha verimli geçebileceğinize dair bir takım sorularınız varsa ulaşırsanız biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ederiz. E, ama Doğuş'un da açık çaresi bence çok kıymetliydi. Doğuş sana ulaşmak isteyenler olursa bu yayından sonra sanırım zaten bir Twitter hesabım var. Büyük ihtimalle oradan yakalayabilirler ama nereden ulaşabilirler sana?
2: Evet Twitter en iyi olabilir çünkü orada en yani hem... Mesaj atabilirler hem de herkesin görebileceği public bir şekilde de eğer yardım olacak bir konular varsa konuşulabilir. Yani ben genel olarak bana soru soran ben herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ben dediğim gibi yani daha çok bilim ilgisini arttırmaya çalışıyorum. O yüzden çekinmesinler. Yani eğer ilgi gösteren ve bu konuda emek veren biri varsa ben kesinlikle yardımcı olmak isterim.
0: Harika. O zaman e, hem yayının açıklamalarında da Ekin'in Twitter adresini tekrardan detaya göndeririz. Ekin Doğuş olarak da ulaşabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Doğru hesaptı direkt Ekin Doğuş'tu zaten. Hı hı. Oradan da kendisini takip edebilirsiniz. Bu arada harika paylaşımlar yapıyor. Akademik makaleleri paylaşıyor, güncel gelişmeleri paylaşıyor. Ulaşmasanız bile en azından buradan takipte kalmanızı tavsiye ederim diyerek Ekin çok teşekkür ederek yayını ya ufak ufak sonlandırıyor olacağım. İyi ki katıldın aramıza, iyi ki geldin. Hem hayat hikayeni paylaşmış oldun, hem bilim dünyasında yapmaya çalıştığın, başarmaya çalıştığın işleri biraz konuştuk. Hem de Türkiye'deki gençlere yol verecek, gerçekten ilham verecek bilgileri aldık. Ne iyi ettin, katıldın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben
2: teşekkür ederim. Özge ve Aykut, çok keyifli bir sohbet oldu ve ben sizin önümüzdeki haftalardaki diğer sohbetlerinizi çok merakla bekliyor olacağım.
0: Eksik olma. Harika. O zaman ben ufaktan kapanışı da yapayım. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kodluyoruz'un hazırladığı Alchemist Podcast'i dinlediniz. Bugün konuğumuz Ekin Doğuş Çubuk'tu. İzmir'den Afyon'dan başlayan Robert Kolej'den Stanford Harvard'a kadar devam eden, bugün Google'da devam ettirdiği yapay zeka makine öğrenmesi alanındaki çalışmaları üzerine konuştuk. Ve sık sık da aslında Türkiye'de bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençler neler yapabilir? Bu alandaki gelişmeleri nasıl takip edebilir? Onun üzerine kendisinden çok güzel içgörüler aldık, öneriler aldık. Takip edilecek kanallar öğrendik. Sen bizi izlemeye, dinlemeye devam edin. Önümüzdeki günlerde bu kanal içerisinde Kodluyoruz Yapay Zeka Danışma Kurulu'nun içerisinde yer alan diğer sevgili arkadaşlarımızla, danışma kurulumuzdaki üyelerimizle birlikte e, yeni yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Onların farklı deneyimlerini dinleyeceğiz. Tabii ki ile birlikte yapacağız. Özge'cim çok teşekkür ederim sana Ayşe, da.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir podcast yayını oldu. Doğuş tekrardan ben de teşekkür etmiş olayım sesli bir şekilde
0: eksi olmayın. E, o zaman bugün herkese dinledikleri için bizi tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Garanti BBVA'nın sunduğu Alchemist Podcast sona erdi.